0: Entonces hay formas, esta, esta charla de hoy esta comienza con una serie que le pusimos el nombre Cinco Formas, porque hay formas, mira, puedes poner la definición de forma, la definición de forma según lo que encontré dice conjunto de líneas y superficies que determinan la planta, el contorno o el volumen de una cosa en contraposición a la materia que está compuesta, puede ser una forma forma. Por ejemplo, forma cuadrada, forma redonda, forma triangular, hay una forma, las formas existen. Sin embargo, quiero que te fijes en la, en la definición número dos, dice conjunto de características que hacen que una acción o una actividad o un comportamiento sea diferente cada vez que se hace por la persona que lo hace. O sea, tú tienes una forma de ser, tú tienes un estilo de ser, tú tienes una personalidad, tú tienes una forma. Y hay forma, por ejemplo, si eres abogado, te vas a dar cuenta que hay formas de presentar ciertas, ciertas eh, eh, sentencias, eh, eh, pruebas, eh, puntos, tienes que presentarlo de tal forma, pero también incluye un fondo. Y al pensar esto, ¿qué es más valioso, la forma o el fondo?, ¿Qué, hay más? ¿Qué, ¿Qué tiene más valor? Bueno, los abogados dirían, es el fondo. Pero tú tampoco puedes presentar un argumento de, un, de un, una, una eh, discusión, eh, un argumento legal en una servilleta de papel escrito a mano, porque hay formas. Y Dios es un Dios de formas y de fondo. Si te fijas, Dios hace las cosas con formas. Hizo hermosa la creación. Eh, y hay una armonía entre la creación y cada forma se intercala con las demás. Y el fondo, obviamente también Dios es un Dios de fondo, Dios tiene un propósito detrás profundo en ti y en mí. Y bueno, si hablamos de la oración, hablamos de enemías, ¿cómo conecto esto a las formas? Y es que tú tienes formas de ser, saludas a los que te caen bien, no saludas a los que te caen mal, te enojas con los que tienes algo pendiente, estás como... Eh, y automáticamente cambiamos la forma de comportarnos, porque el fondo también ya cambió. Ahora, si ves esta, esta imagen, eh, es, es una imagen que quiero presentar, por ejemplo, Silvana nos hablaba de levantar los brazos, a mí también me da oso levantar los brazos, pero quiero que veas esta, esta, esta por ejemplo, esa foto, o sea, ahí no puedes más que levantar los brazos. Y cuando terminas la carrera y que levanta los brazos en victoria, simbólicamente estás levantando los brazos en victoria. Y los atletas que ganan su forma de demostrarlo, finalmente tienen una forma, no llegan así, ¿no? A veces cuando vamos a correr, que me junto con amigos a correr, llegan, no, me estoy muriendo. Le digo, champ, pon cara de campeón. O sea, no pongas esa cara de derrotado, pon cara de, triunfa, de triunfador. ¿Por qué? Porque tú ves que hay formas y cuando tú levantas los brazos para Dios, bien le puedes estar diciendo, Dios, tú eres mi victoria, tú eres mi premio, tú eres mi gran medalla, ¿no? Entonces, yo quiero que entremos en estos próximos domingos en ver ciertas formas. Y esto, el día de hoy vamos a ver la forma de orar. No estoy, no estoy descubriendo el hilo negro, pero pienso que es importante recordar cómo tenemos que mantenernos en esa comunión íntima con Dios, el propósito interno de la oración. Dios dejó la oración como un medio de gracia fundamental, como una llave que tú tienes que abrir y saciarte de ella continuamente. Hay medios de gracia, uno de ellos es la oración. Y la oración es fundamental para que tú te puedas comunicar con Dios como te comunicas con tus seres queridos o con las personas con las que interactúas. Tú no puedes truncar la comunicación, porque cuando truncas la comunicación hay consecuencias y se quiebran las relaciones, se, 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 se dividen las personas, se separan las personas. Así es que eh, Dios dice que en la oración eh, eh, dice que tú, por ejemplo, dice tomes una forma. Dice, cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta Ora a tu Padre que está en lo secreto. Entonces dice, entra en tu aposento donde nadie te ve. Como que, como que Neemías entró en su aposento en Jerusalén tres días y no le reveló a nadie y entró con Dios y estuvo con Dios y se quedó ahí tres días orando y dijo, no le revelé a nadie, pero Dios estaba muy presente en su corazón como, yo no sé qué estés cargando, pero a mí todo esto que ha pasado en este año 2021, si pensamos que 2020 había estado fuerte, 2021 estuvo un poco más, más pesado. No sé para ustedes, pero 2021 ha estado súper, súper pesado. Pero quiero decirte algo. Dios está ahí, sigue siendo soberano y yo quiero pedirte que descubras el valor de la oración. Hay, hay cosas que, por ejemplo, nos, nos suceden en donde no tenemos otro recurso más que orar. Y hoy vamos a ver formas de orar que podemos perfectamente eh, ubicarlas aquí cuando dice conjunto de características que hacen una acción. Él te dice, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en los secretos y tu padre que ve los secretos te recompensará en público. Así es que eh, vamos, a, vamos a ver cinco formas básicas que, con las que tenemos que llegar a orar. Eh, la primera, <risa> la primera, eh, eh, la primera yo le puse, sigue el primer mandamiento, o sea, usa se, esa se, prioridad para tener tu relación con Dios en primer lugar. Dios debe ser tu prioridad, Dios debe ser nuestra prioridad y el primer mandamiento lo dice. El primer mandamiento dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón sobre todas las cosas, Dice Jesús, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente». Curiosamente, la mente, fíjate bien, qué, qué, qué perfectas son las palabras de Cristo. Dice, este es el fondo de la oración, amar a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, y dice tu mente. ¿Sabes que en tu mente de ahí surgen las tentaciones, las distracciones, las concesiones, las justificaciones?, y dice que lo ames con toda tu mente. O sea, que no te distraigas, que no te justifiques, que no te desvíes del fondo que quieres justamente hacer con Dios. Y dice que este es el primer mandamiento y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, Dios pone una forma de llegar en la oración. Dios tiene que, Dios tiene que ser el foco de atención de tu vida. Hay personas que... Eh, yo he conocido que para todo ponen a Dios y que su foco, así, haz de cuenta, son un foco de, que, que, que señala a Cristo siempre y que no tiene otra respuesta más que poner a Dios primero. Y tú esperarías que te dijera otra cosa, pero no, te vuelven a recordar que es a Dios a quien tienes que buscar. Uno de ellos, por ejemplo, es mi pastor. Yo admiro a Juan Manuel, es nuestro pastor, o sea, Juan, eh, nuestro pastor principal. Juan Manuel es un hombre de oración y cuando pues, sucede algo me dice hay que orar. Yo le digo Oye, sí, o sea, a veces yo me desespero entre mí, sí Juan Manuel, pero es que necesitamos respuestas ya. Y yo creo que tú te sientes igual que yo, como diciéndole no, 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 te estás tardando mucho, ¿cómo que vamos a orar? no, tenemos que orar y ese es el, el fondo de la oración dice que tienes que buscar a Dios y pareciera que hay personas que la meta para alcanzar es Dios que el foco de atención es Dios que solo piensan en Dios y que todo lo que hablan es Dios y yo quiero ser uno de esos y yo quiero que tú seas uno de esos entonces cuando tú te acerques a orar tienes que poner a Dios primero Tiene que ser tu prioridad no puedes ponerlo en la última como lugar de la fila Dios tiene que ser tu prioridad y como decía Tony en nuestras pláticas que hizo de, de propósito, sin distracciones y sin concesiones, parecía que Dios eh, toma a esas personas y les dice, este, eh, pues hay que orar, hay que buscar a Dios. Y dice, no, oye, estudiaste una carrera, tienes una maestría, dame una, dame una solución. Pero qué increíble es ver al maestro, qué increíble es ver al doctor, qué increíble ver al, 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 al profesional, te hay que poner a Dios primero. Y entonces todo cambia. no Cuando pones primero a Dios, todo cambia. Y cuando llegas a orar, tienes que poner primero a Dios. Eh, y te dice, oye, eres muy drástico, eres muy fanático, porque tienes, cuando pones a Dios primero, te van a decir la gente, no, es que este cuate nada más habla de Dios. Oye, es que cuate llega a un restaurante y ora. Y dice, este, es que siempre ora, me, me incomoda que, que, que esté en público y dé gracias. No, hay que poner a Dios siempre primero. Entonces, una de las formas que no podemos eh, quitarnos una de las formas que dice característica que hacen que una acción o una actividad eh, sea diferente a las demás es la forma con la que tú oras tú tienes que poner a Dios primero y este estos son estas personas que dan gracias estos estas personas que que dan gracias en público que oran que se que se identifican con Dios es un grupo de personas que yo puedo perfectamente ver que son aquellas personas que, que siempre están gozosas, como dice el pasaje, que dan gracias en todo, que, que, que siempre están gozosos, están siempre gozosos, dad gracias en todo ¿por qué? porque siempre ponen a Dios primero, su, su enfoque es ese, y es algo que te voy a decir algo, es algo que te voy a decir algo es algo en donde todos podemos participar no hay nadie que no pueda poner a Dios primero curiosamente el mandamiento de Dios es para que tú busques a Dios primero, pero nos rehusamos a hacerlo, naturalmente nos rehusamos a ir con Dios pero Dios dice, busca a Dios primero, busca primero el reino de Dios, su justicia y todas las demás cosas serán añadidas entonces una buena práctica en nuestra forma de buscar a Dios es siempre recurrir a Él primero no lo tengas en segundo lugar, esto lo pueden hacer todos y eh, y qué padre que puedas hacer todo con Dios primero. La segunda cosa, la segunda forma que quiero eh, presentarte contigo es, no te compliques, Dios ya sabe lo que estás pasando. Cuando tú le presentas una petición a Dios, no le estás informando de algo que no conoce. Cuando tú sabes que algo te hicieron, que sufiste una injusticia, que estás padeciendo algo, eh, o sea, Dios ya lo vio, Dios ya sabe lo que te hicieron, Dios ya sabe lo que tú necesitas, él ya sabe, sin embargo, nosotros a veces pensamos que estamos solos y que estamos fuera del de alcance de Dios. Qué impresión de verdad saber que puedo descansar en la, en, la, en la completa seguridad de que Dios conoce por lo que estoy pasando. Tú sabes qué mal me sentí el día que me estaba yo comiendo mi lado y me empiezan a llegar los mensajes. Hoy no te vas a conectar. Yo dejé plantado como a 150 personas, ¿no? Y yo dije, no, Señor, esta es la actividad espiritual, yo estoy aquí haciendo... La eh, banal y superflua actividad de comiendo un helado, ¿no? Pero ¿qué hice? Dios sabe lo que está pasando y sabe lo que pasó y sabe lo que, cómo me sentí y me sentía piojo, peor que, o sea, eh, nada. Y este, y sin embargo, bueno, pues, qué hermoso es poder dejarme de complicar y decir, ok, Dios, tengo que reponer esto, tengo que sanar esto y seguir con más ímpetu para la siguiente. Y esto es, y esto es eh, el ejemplo del vaso, les traje aquí un vaso, porque les quiero comentar, miren, cuando tú, cuando tú sabes que Dios ya sabe y cuando tú no te quieres complicar las cosas, haz el ejemplo del vaso. O sea, si tú estás vacío, pues aquí le cabe todo lo que tú traes de complicaciones no, 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 y, y empiezas a hacer, y empiezas a disparar ideas de lo primero que se te ocurre, no, no, tengo que hacer esto, No, te enojas, pataleas, o oh, haces mil cosas, pero cuando tienes el vaso lleno, fíjense, este, este es una, un poco de arena de mar que traje de hace mucho de un viaje que hice a la playa, y me encanta porque esto me da perfectamente el ejemplo del vaso, lo hemos hecho antes, en alguna ocasión dije, les voy a dar el ejemplo del vaso ahora, hace mucho no lo veía, el ejemplo del vaso que, por cierto, lo estoy haciendo propaganda a Spread. Spread, eh, nuestro café que está aquí afuera, por favor pasen a conocerlo. Está increíble. Y además tiene un propósito. Después, después preguntan por qué es el logotipo. Eh, funciona. Así es que después, tiene un propósito espiritual. Pero bueno, me traje el vaso de Spread para hacer mi prueba con ustedes. Eh, cuando el vaso está lleno. Esto habla de una, de una palabra que a mí, en lo personal, me llama mucho la atención. La palabra clave para descubrir el vaso lleno eh, puede ser muchas, puede ser, puede ser armonía, puede ser paz, puede ser eh, satisfacción, puede ser felicidad. Cuando tu vaso está lleno, estás completo. Yo creo que la palabra adecuada para cuando oramos, es que estamos en armonía con Dios cuando el vaso está lleno. No nos debe nada a Dios. No tenemos nada, o sea, estamos completamente conectados y dependiendo de Él. Cuando tu vaso está lleno, ya no le cabe nada más. Lo demás que yo le pueda echar encima, queda por fuera. Cuando tu vaso está lleno, no le caben ni las preocupaciones, ni las bendiciones. Ya está lleno. No necesitas más. Cuando tu vaso está lleno no necesitas un coche nuevo, no necesitas cambiar de trabajo, no necesitas la respuesta de la persona que estás esperando. Cuando tu vaso está lleno estás satisfecho, estás en armonía con Dios y Dios está en armonía contigo. Cuando tu vaso está lleno no tienes por qué complicarte la vida. ¿Por qué? Porque sabes que cuentas con el favor de Dios y que Él ya sabe por lo que estás pasando. Oye, es que no sé cómo lo voy a hacer. Sí, pero Él sí sabe cómo lo vas a hacer. Y bueno, eh, a veces simplemente es eh, dejarnos de complicar. Eh, eh, a veces llegamos a la oración muy complicados. Y decimos, no, no, casi casi le decimos a Dios, faltando el respeto, es que tú no puedes con mi problema. Pero cuando tu vaso está lleno, estás en armonía y sabes que cuentas completamente con Él. <risa> Tres, cuando vas a orar, hay una forma que debe, que debe coincidir siempre contigo y que se me hace muy hermosa la, la manera en describir cómo, cómo orar. ¿Agrada a Dios? La pregunta de agrada a Dios es que si Dios está de acuerdo con lo que tú estás haciendo. Muchas personas pensamos a veces que hacer algo está bien y oramos, y es más, esta es una excusa, fíjate bien lo que te voy a decir, de muchos creyentes, es que ya la oré y entonces me voy a ir de la iglesia, por ejemplo, <ríe> ya lo oré. Bueno, déjame decirte que Dios nunca te aleja de Dios. Tú te puedes ir de una iglesia, por ejemplo, cuando ves eh, algo que rompe los principios de Dios, pero hay, hay principios de Dios en los que Dios se agrada para moverte en la vida. Hay, por ejemplo, eh, eh, personas que justifican acciones equivocadas pensando en que agradan a Dios. Otro ejemplo, por ejemplo, es, es, oye, es que es una mentira piadosa. No, una mentira es una mentira por donde la quieras ver y Dios no te va a bendecir mintiendo o enojándote. O, por ejemplo, en Emías, hubo hay una parte donde se ve que está apasionado y revienta, pero, pero finalmente eh, fue un conciliador, fue un buen administrador, fue, sacó los recursos de donde los pudo obtener y siempre obtuvo de la forma de usar los recursos que tenía disponibles para hacer lo que tenía que hacer. Sin embargo, no buscó recursos fuera de lo que, fuera de lo, de lo correcto, tú no puedes pensar que si te estás volando la luz porque no te han cachado una conexión o al cable del celular o lo que sea, y eso es correcto, o que si no te cobraron en un restaurante los tres refrescos que pediste y se le fue al mesero, ah, pues no me los cobraron, fue de Dios, no. O me encontré, otro, en, una ocasión, en una ocasión me encontré en, el, en, la, en la mesa de un escritorio de un banco en Bancomer, llegué, me senté con el gerente, había un fajo de este vuelo de billetes ahí. Yo pude haberlo echado a mi mochila y llevármelo y decir fue de Dios. Pero yo agarré y le devolví, oye, ¿sabes qué? Mira lo que estaba aquí. O sea, tú no puedes hacer cosas equivocadas, por eso yo te pregunto, al orar tú debes de saber que estás agradando a Dios y una persona que agrada a Dios busca algo, busca hacer su voluntad. Cuando tú buscas agradar a Dios, buscas hacer lo que Dios hace y cuando buscas la voluntad de, la, la voluntad de Dios, entonces estás haciendo algo que la Biblia describe como sabio. Si tú quieres agradar a Dios y buscas hacer la voluntad de Dios y, y al hacer la voluntad de Dios, la, la pones en práctica dice Dios que te vuelves sabio una persona que ora buscando la voluntad de Dios haciendo la voluntad de Dios pensando en lo que le agrada a Dios es una persona sabia esas personas tú debes de rodearte esas personas sabias que buscan la voluntad de Dios y tú debes no solamente rodearte de esas personas tú debes ser esas personas por un lado rodea de personas maduras, fieles que han caminado con Dios que saben caminar en la voluntad de Dios que han probado andar en la voluntad de Dios y tú debes ser, por otro lado, esas personas que alienten a otros, que influyan a otros a hacer la voluntad de Dios. Número cuatro, no hay nada más hermoso que puedas hacer que pedir hacer la voluntad de Dios. La virtud para llegar a la oración tiene que ser humildad. Una persona que ora, es más, yo no creo que comience la carrera de un creyente sin humildad. Si tú corres, por ejemplo, si tú inicias una carrera de maratón, el primer kilómetro es el, es el primer kilómetro para los 42 kilómetros, ¿no? Pero yo no creo que exista la salida del disparo de un corredor creyente en ascenso a buscar a Dios sin comenzar en la pista de salida de la humildad. O sea, el primer paso hacia caminar a Dios, en el camino hacia Dios, es la humildad tenemos que llegar en la oración con la forma de humildad. Levantar los brazos en la oración, eh, a diferencia de la victoria, es como de necesidad, ¿no? Es como de Dios, por favor, atiende a mi súplica, por favor, ayúdame, escúchame, eh, voltea a verme, eh, atiende mi necesidad de este momento. Y yo creo que la humildad es, sin duda, una de las virtudes más hermosas que existen, para mí la virtud más grande es la fidelidad, lo he dicho en varias, en varias ocasiones, pero yo no creo que esta quede muy lejos de esta. Eh, no se puede orar sin humildad. La oración debemos llegar con humildad y a veces llegamos con la cabeza llena de ideas y llena de orgullo. De hecho, eh, te, quiero, te quiero pedir que abras tu Biblia en Marcos capítulo 10, eh, y nunca has, nunca has leído este versículo dice entonces Jesús mirándole le amó este es el joven rico o sea Dios eh, una vez se encuentra con un muchacho rico y dice Señor quiero seguirte, quiero ir contigo, quiero ir donde tú me lleves y le dice ve y vende todo lo que tienes y dale a los pobres y dice, entonces sígueme y entonces él dice que, que pensó bien y dijo oh oh y yo no sé si, la, si él realmente llegó con un corazón humilde. Y yo no sé si la manera correcta de interpretar este pasaje es verlo a la luz de la humildad. Porque te voy a decir algo, tú saludas, tú saludas a los que te caen bien, pero a los que te caen mal no los saludas. En lugar de orar por los que te hicieron algo, odias, guardas rencor. Y la verdad la Biblia te enseña a no guardar rencor. Quiero que analices... Quiero que hagas un experimento esta, esta, esta mañana. A la luz de este pasaje que vamos a leer, quiero que pienses, por ejemplo, en tus relaciones hacia las personas que te molestan en la vida. Tu vecino, tu jefe, a lo mejor algún pariente. Y ponlo a la luz de lo que vas a leer. Dice, Jesús, mirándole, lo amó. Y le dijo, una cosa te hace falta. Quizás te falta humildad. No sé si así lo interprete yo, correctamente, pero ve lo que dice anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo y ven y sígueme tomando tu cruz cuando, cuando hablamos de relaciones no vendemos todo lo que tenemos si hay alguien que te cae mal eso no lo vendes, eso lo conservas le das mucho valor ah, ¿sabes qué? este cuate me cae mal pues no lo quiero volver a ver este, y, y guardas como, como, sin, como sin tolerar, como sin escuchar lo que Dios dice, como sin hacer la voluntad de Dios, porque Dios te dice que pongas la otra mejilla, Dios te dice que pongas la otra mejilla y nosotros a veces no la ponemos. Cuando este chico pensó en lo material que poseía, dijimos, ah, bueno, ese era un cuate muy rico, ¿no? nosotros no tenemos que ver con él porque somos muy pobres, ¿no? O sea, yo no tengo nada que ver con este cuate porque no tengo ni la mitad de los bienes que él tenía. Pero te digo algo, tiene todo que ver con nosotros, porque todos guardamos como un patrimonio muy atesorado en nuestro corazón rencores y recelos que tenemos que deshacernos de él. Y dice, una cosa te falta, vende lo que tienes y dalo a los pobres tomando tu cruz, ven y sígueme. Ser amables con el extraño, ser amables con el creyente. Eh, el otro día estaba, estaba escuchando este, Job eh, y chavos de la, del, del staff, estaba recordando un, una sesión de aliento de hace como un año y medio y, y, había, y había un sketch que habían hecho y el sketch hablaba justamente de eso que ponía unos ladrillos, ¿te acuerdas? Que ponía unos ladrillos como unos bloques y, y esos bloques eh, fueron construir una barrera y esa barrera en el, en el sketch simbolizaba la división que se hace. Cuando Jesús le dice a este hombre, vende todo lo que tiene, dijo que no haya nada que te estorbe en esa armonía del vaso lleno con Dios. Esa persona que guarda rencor, su vaso le cabe el rencor, no está completamente en armonía con Dios y esa persona no ha vendido todo lo que tiene porque sigue guardando y atesorando en su corazón cosas que al final de cuentas van a estorbar en tu oración. Dice Dios, ¿cómo te voy a contestar que te lleves mal con tu hermano? O sea, ¿de dónde crees? Entonces, cuando llegas a la, a la oración, tienes que llegar en una forma, en una forma correcta no cuadrado, no redondo, sino abierto a la voluntad de Dios en humildad. Y la humildad, ¿saben, qué? ¿saben lo que es? Es la parte que me gusta de este punto. La humildad es lo opuesto a una cosa que nos encanta, el orgullo. La humildad se opone al orgullo, pero qué bien nos acomodamos en el orgullo, qué bien nos hacemos al orgullo, somos impacientes, somos tercos, somos vanidosos, nos desalentamos, somos tímidos. ¿Quién dice que la timidez es orgullo? porque si tú vas en el nombre de Dios, no hay nada que se te pueda poner enfrente. La timidez es orgullo cuando la pones entre tú y Dios. ¿Cómo vas a temer algo? No puedes temer. Si Dios es por ti, ¿quién es contra ti? Y ese es orgullo, la timidez, Aparentemente la timidez es señal, forma aparente de humildad. Pues no, te deja, déjame irte que la, que la humildad que la timidez es señal justamente de lo contrario a la humildad, la preocupación es, es orgullo, la, la timidez, el desaliento, la vanidad, la terquedad, el seguir en un rencor es orgullo. Así es que seamos amables con el extraño, seamos eh, pacientes, seamos eh, 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 confiados en lo que oramos y hay una hay una eh, cita de, de un famoso escritor que se llama C.S. Lewis, que quiero que escuches bien, dice, humildad no es pensar menos en ti, es pensar en ti menos. Parece lo mismo, pero no. Y número cinco, esta me encanta, soledad silencio. Ahora quiero decirte algo, la soledad no es sinónimo de silencio o el silencio no es sinónimo de soledad, quiere decir que cuando estás en silencio no quiere decir que estés solo y muchas personas tienen miedo a la soledad, pero quiero decirte que a final de cuentas caminamos solos, pero hay tanto ruido en el mundo que no podemos llegar con ruido a orar con Dios, a, a, tenemos que llegar en silencio a escuchar a Dios en esa oración, eh, aquí me gusta mucho y aquí es donde llego al final de mi plática con, con el tema con el que comencé eh, Nemías estuvo tres días en silencio en Jerusalén y durante esos días en silencio en donde no le reveló a nadie repito, dice que después de estar ahí tres días me levanté de noche yo y unos pocos varones conmigo y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón Dios le invitó a Neemías a guardar silencio. Realmente una de las formas más claras para orar es justamente en silencio. Porque como que Dios nos para, y, y aquí también creo que tenemos que ver, y me incluyo, eh, en todas estas partes, en todas estas cosas me incluyo, cómo, cómo estamos manejando nuestra, nuestra vida de... De, 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 de oración ¿no? por ejemplo en, nuestro, en el campamento cuando damos las pláticas eh, es muy importante cómo los chicos están para recibir la plática no se las damos a los, cuando los chavos estén en el jardín acostados así como en reposo se las damos sentados donde ellos pueden tener una posición una forma de atención de captar la atención porque es muy diferente estar en una tumbona con los pies cruzados así, escuchando una plática, a estar atento. Por ejemplo, si tú estás trabajando en línea, no puedes trabajar en tu casa igual que si estuvieras sentado en un escritorio bañado, arreglado, listo para poner toda tu atención al escritorio. Entonces la forma de guardar silencio es escuchar a Dios. Pero esto me gusta mucho porque Dios nos para y para. yo te recomiendo que antes de comenzar Detengas toda tu actividad en el celular porque realmente lo primero que tomamos es el celular en nuestra vida y, y tomes a Dios primero en silencio y guardes ese momento entre tú y Él y atesores este momento de silencio muy valioso entre tú y Él. De hecho, voy a terminar en, este, en esta charla con un, con un momento de silencio y si tú me estás escuchando en línea, te lo voy a pedir también a ti. Para ti es más fácil distraerte porque no estás aquí. A lo mejor puedes estar chateando eh, o puedes estar conectando en otra, como multitask, como los teléfonos, pero yo quiero que tú le dediques a Dios un tiempo de silencio, de atención a Él, completamente. Eh, tenemos que ceder un poco y disfrutar el momento de silencio antes de reventar y explotar y salir disparados hacia nuestra próxima aventura. Cualquiera que sea, ¿no? hoy no voy a salir a hacer ejercicio, voy a salir a hacer esto. Y mucha gente le llama aventura a su trabajo. No, no, es que tengo demasiado trabajo, no le puedo conceder a Dios unos momentos de silencio entre él y yo porque tengo mucho trabajo. Bueno, ese es un pretexto bastante común y corriente. Entonces, es recomendable de repente guardar en silencio, escuchar más y hablar menos. Esperar, reflexionar, guardar silencio antes de disparar la primera idea que se te ocurre en la cabeza. ¿no? Hay un dicho en México que dice, cuenta hasta 10. Creo que vale la pena. Es más, cuenta hasta el día siguiente. Cuando yo estoy muy, cuando yo estoy muy alebrestado y muy apasionado, de plano ya entendí que yo me debo de esperar por lo menos 24 horas para contestar. Una ofensa, un, 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 un disgusto, un problema. Eh, de verdad, tengo que esperar, tengo que esperar, tengo que guardar silencio delante de Dios. quiero Tengo que estar quieto y confiar en Dios. Y bueno, finalmente quiero terminar eh, diciéndote, si quieres pasar, por favor, los chicos de, de Worship, si quieren pasar... Eh, Quiero, quiero terminar diciéndote que eh, guardar silencio no es igual a estar solo. Eh, yo creo que algún día vamos a tener miedo de la soledad en esta época de COVID y todo lo que ha estado pasando, eh, nos entra el temor por escuchar con ansiedad, el no saber qué viene, el no saber qué está pasando. Y, y es, es por eso que, que quise terminar con esta parte de silencio. Eh, y quiero pedirte que abras tu Biblia en el capítulo 19 de Primera de Reyes. Eh, Elías era un cuate súper arrebatado, súper apasionado, poco parecido también a Enemías, pero este cuate fue peor en, el cuato, en cuanto a... a, a a Ímpetu. Elías es un, es un personaje muy respetado, es uno de los profetas eh, más notorios de, de, de la historia de Israel, pero tu, su persona, su carácter, su personalidad es súper intensa. Entonces, cuando tú lees este pasaje, él venía de una batalla que había ganado, Venía un tremendo triunfo, sin embargo, de repente le entró una profunda depresión, una profunda ansiedad y se quedó solo. Un poco a propósito se quedó solo, pero, pero me encanta este pasaje por lo que representa. Dios lo quiso poner para nosotros, para alentarnos y para hablarnos de la soledad, para hablarnos del silencio, para hablarnos de ese susurro breve, sencillo, que es cuando Dios nos grita a voces. Quizá en tu momento de silencio más profundo escuchas el grito de Dios más claro en tu vida, el llamado más certero, la respuesta más objetiva de Dios la escuchas cuando estás en absoluto silencio. Él le dijo, sal fuera, versículo 11, y ponte en el monte delante de Dios, y aquí Dios pasaba... Y un gran y poderoso viento... Que rompía los montes... Imagínate eso... Algo así como un huracán... Que rompía los montes... Y quebraba las peñas delante de Dios... Pero Dios no estaba en el viento... En ese ruido poderoso no estaba... Y tras el viento vino además un terremoto... Pero Dios tampoco estaba en el terremoto... Y tras el terremoto un fuego... Pero Dios tampoco estaba en el fuego... Y entonces... Quiero que pongas atención... Tras el fuego... Un silbo, un silbo apacible y delicado. Eh, yo quiero pedirte ahora que guardemos silencio. Mantén tú la música, manténlo. <risa> Reaccionó. Absolutamente. Pero ese es el momento en donde yo quería, quería estar contigo. Dios nos, nos dio cinco, cinco formas. Esta mañana no es cuadrado, no es redondo, no es triangular. Las formas son sencillas, si tú sigues el primer mandamiento de Dios, si tú te das cuenta que lo complicado, ya lo sabe Dios, déjale a Él lo complicado, no te compliques tú, escuchas, es, mantente en reposo, dependiendo de Dios en silencio, agrada a Dios lo que estás pidiendo con esa oración que estás haciendo, Dios se agrada lo que estás pidiendo, la humildad, estás llegando a Dios con la, el corazón correcto, estás enfurecido, lleno de orgullo contra alguien y finalmente guarda silencio estas formas en la oración pienso que hacen la gran diferencia en esta demanda que quieres presentar delante de tu abogado esta no es una demanda en una servilleta es profundo el corazón donde llegas con Dios y estás realmente negociando con Él argumentando con Él en el lugar que te corresponde y en el lugar en el que Él debe estar Dios es poderoso, Dios está en su trono Dios tiene la respuesta Dios es la respuesta pero ahora tú y yo tenemos que ubicar nuestro lugar oye Oscar es que nos estás humillando o estás siendo muy eh, drástico estás siendo muy fanático no, simplemente estoy tomando mi lugar, no sé si te has dado cuenta pero no podemos es más los poderosos no pueden y no te voy a hablar de ninguno que aparentemente ha hecho algo malo, te voy a hablar de alguien que intenta hacer cosas buenas y no pudieron con la, con la, con la enfermedad o con la, con, la, con la cosa por la que pasaron y vemos a los hombres ricos y pobres, altos, grandes, poderosos y sencillos y humildes llegando a ser tan efímeros como lo dice la Biblia, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Es como una flor en el desierto y dice que Elías con todo su ímpetu con toda su depresión dice Dios no va a actuar como un terremoto, ni como el fuego ni como el, ni como el viento poderoso, va a actuar en esa quietud en esa sencillez de un corazón que le da lugar a Dios y yo te quiero pedir que ahí donde estés te tomes un momento. Acompañado aquí por nuestro. nuestras eh, pads de música. Piensa. Estoy llegando con Dios en humildad. Tengo algo contra alguien. Dios está estorbando. Un pleito. ¿Para que yo no siga? ¿Estoy guardando silencio? ¿Estoy llegando con Dios en la posición correcta? ¿Estoy dándole lugar a Dios que le corresponde la prioridad a Dios? ¿Estoy llegando y estoy poniéndolo a Él en primer lugar en mi corazón con toda mi alma, con toda mi mente? ¿Le agrada lo que hago a Dios? Puedes analizar tu vida y te puedes preguntar si le agrada a Dios lo que tú quieres hacer, lo que tú estás haciendo. Puedes ver si lo pones en primer lugar, si es tu foco de atención, si es tu concepto de la conversación con la que siempre comienzas y terminas una charla, lo pones a él delante de todo, ante todo, primero que todo, tómate este tiempo, como Elías. el susurro quizá Dios te está gritando en silencio y bueno pídele perdón reconcíliate con Él acude a Él preséntale tu necesidad cualquier cosa ella se sabe y dile Señor ayúdame quiero hacer tu voluntad quiero comportarme según tu voluntad quiero hacer lo que tú quieres que yo haga hazme sabio Dios para hacer lo que tú quieres que yo haga déjame descansar en ti escuchar tu voz. Dios no quiero dirigir tu respuesta. Quiero pedirte que no te olvides de mí, que atiendas a nuestro clamor, que voltees a verme, que Dios vea tu familia. Que Dios vea tu escuela, tu trabajo, tu situación, tu país. Es el momento en el que Dios y tú están arreglando todo. Gracias Jesús Gracias por darnos este tiempo precioso Para encontrarnos contigo Que esto sea nada más Un ejemplo Dios De cómo debemos llegar A primera hora del día Ganándole al sol Empezando el día Abriendo los ojos Abrir el corazón Y llegar ante tu presencia Dios que tú seas nuestro gran tesoro. Tú seas nuestro gran compañero. Te pido que tú bendigas, Dios, a cada familia aquí representada, tanto presencial como en línea. Que bendigas esta iglesia. Que bendigas este país. Te pido, Dios, que yo sé que tú escuchas la oración de uno o la oración de un pueblo. Pero así como Neemías te pidió algo y tú le contestaste a favor de una nación, te pido Dios que esta iglesia la muevas hacia ti, a hacer tu voluntad, a seguir tus pasos, que no nos salgamos de tu voluntad. Gracias Jesús, gracias porque tú atiendes a nuestra voz. Y así como estás, no te muevas, por favor, así quédate. Quiero dirigir esta siguiente oración a ti, que puede estar escuchando este mensaje, quizá el mismo día de hoy o quizá dentro de 10 años, no lo sé. Pero a ti que estás escuchando este mensaje hoy y que no tienes la seguridad de una relación con Dios, te quiero invitar a que lo tengas. Estar en silencio no quiere decir que estás solo, porque Dios está ahí y está a la puerta de tu corazón tocando y llamando para entrar a tu corazón te quiero invitar a ti hombre o mujer, grande o chico que me estás escuchando ahorita si tú no tienes la seguridad de tu salvación si tú no tienes la seguridad de que Dios está en tu corazón, si tú no tienes la seguridad de haberle pedido perdón a Dios y haberte reconciliado con Él no esperes más la Biblia habla de un cielo que fue preparado para nosotros pero también habla de la separación de Dios en, el, en, el, en la perdición en el, en el infierno y Dios no quiere que vayas ahí y para eso vino a la cruz para que todo aquel eso te incluye a ti y a mí que en él cree no se pierda la, más tenga vida eterna así es que así como estás ahí donde estás Dios ve tu corazón Dios sabe si estás bien o mal con Él y tú lo sabes también en este momento ahí donde estás te quiero pedir que te acerques a Dios tú y Él nada más y le pidas y te reconcilies con Él yo voy a terminar con una oración en particular para que invites a Cristo a tu corazón Él dice aquí yo soy de la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo es tu momento yo hice esta oración hace 43 años casi. Ahora te pido que tú la hagas y que inicies esta relación profunda y hermosa con tu Padre Celestial. No, Dios no habita en templos. No hay ningún lugar donde tengas que ir. Dios solamente puede habitar en el corazón de aquellas personas que se reconcilian con Él, que le piden perdón, que lo invitan a morar dentro de ellos. Y si tú estás hoy aquí, y estás escuchando este mensaje por primera vez es tu momento ahí en silencio con Dios en tu corazón Abre la puerta invítalo a tu corazón pídele perdón y repite en tu corazón tú y él en silencio Señor Jesús te pido perdón te pido que entres a mi corazón y que me perdones que me limpies que me restaures, Jesús tú pagaste en la cruz mi pecado perdóname límpiame y acepto hoy tu regalo de salvación acepto que moriste acepto que fuiste sepultado y también acepto que resucitaste y que venciste a la muerte y acepto ese triunfo sobre la muerte que me regala hoy la salvación y acepto que vives y reinas por los siglos de los siglos. Y estás listo para salvar. Y hoy Dios te pido que me salves, que me cambies y que vivas en mi corazón. Te doy gracias Jesús. Gracias por haber ido a la cruz. Gracias por el Calvario. Gracias por tu gran amor por mí. Gracias porque hoy estás en mi corazón. Y a partir de hoy me considero tu Hijo tu amado Hijo y que voy al cielo, que tengo un destino y que tengo un Dios que me ama te lo pido en tu nombre Jesús en el nombre precioso que sobre todo nombre en el nombre que de aquel que fue el que hizo todo el Mesías, el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo el que con un soplo creó las estrellas ese hoy vive en mi corazón tengo todo para hablar de ti Dios. tengo todo para decir siempre de ti y ponerte en primer lugar y es lo que quiero hacer siempre gracias Jesús en tu nombre te lo pido tú eres la respuesta y hoy la tengo en mi corazón gracias Jesús amén